0: הטיפ הצרכני עם אריאל אכון, יועץ משכנתאות ופיננסים מאריאל משכנתאות, 054-266-8556.
1: שלום, הגענו לטיפ הצרכני, ואתם יודעים מה? היום בלי יותר מידי הקדמות, בואו נגיד ערב טוב לאריאל אכון, יועץ משכנתאות ופיננסים מאריאל משכנתאות, ערב טוב! אה, ירב טובות, מה נשמע? אני בסדר גמור, האמת היא שאני ככה לאט לאט מתחילה להבין במשכנתאות ואתה יודע, אולי, מי... אולי פתאום אני אקח עוד איזה משכנתה. <laughs> בסוף עוד תצליח לשכנע אותי לקחת משכנתה ולקנות בית. הלוואי. כן, אה? לא, זה תמיד כזה היה נראה באמת עסק כזה מסובך ומפחיד ומבהיל, ואמרתי לך כבר שאני את המשכנתה הראשונה שלי פשוט באתי. Uh, איפה אני צריכה לחתום? חתמתי, וזהו, ושם זה נגמר. אבל זה היה לפני הרבה מאוד שנים, ומאז כבר החזרתי אותה, ומכרתי את הבית, והכל טוב. Uh, בכל אופן, אנחנו בפינה הקבועה שלנו, ואנחנו כבר, uh, בעצם הסברת לנו על מה אנחנו צריכים להסתכל, על מה, על מה הבנק בעצם מסתכל לפני שהוא מחליט אם לתת לנו משכנתה או לא. אז היום אנחנו בעצם מגיעים לעניין התהליך עצמו. זאת אומרת, מה, מה צריך לעשות? כמה זמן לפני... כשאנחנו צריכים
0: את הכסף, כדאי בעצם להתחיל בתהליך. שאלת מיליון הדולר. <laughs> um, לגמרי שאלת מיליון הדולר, ואני רוצה שנדבר על משהו שגם שוחחנו עליו בשבוע שעבר, אני אחזור על זה בקצרה, על הנושא של הטיימינג, okay.
1: בסופו של דבר.
0: Uh, הטיימינג, התזמון שבו אנחנו מתחילים במהלך של להבין שאנחנו צריכים גם משכנתה, בסופו של דבר, יכול לקבוע את uh, גורל. העסקה שלי, לטוב ולרע, וגם באמצע כמובן. זאת לא אומרת, הטיימינג הוא כזה של... הוא מדבר על האם אנחנו כרגע עובדים, האם יש ברשותנו הון עצמי מספק, האם אנחנו מודעים להשלכות של תחום המשכנתה שאנחנו רוצים לקחת, האם צפויים איזה שהם שינויים לטובה או לרעה בתקופה הנראית לעין בחיים שלנו, וכיוצא בזאת, אוקיי? אוקיי? זה אחד. הדבר השני שקשור פה למעשה לטיימינג, אומר שאנחנו רוצים להיות במצב שהמשכנתה, למעשה, התהליך של המשכנתה מלווה אותנו במהלך, בתהליך הזה של, של חיפוש הנכס ואנחנו לא הולכים ישר עם הראש בקיר, מחפשים את הנכס, אפילו חלילה כבר ממש רוצים לחתום על הסכם רכישה ואולי אפילו עשינו את הטעות הזאת ורק אז אנחנו נזכרים שאנחנו רוצים לקבל משכנתה ויש המון מקרים כאלה של אנשים שכבר חתמו על חוזים, התפטרו לא, אמרו, אוקיי, משכנתה זה דבר פשוט, אנחנו עובדים, אנחנו מרוויחים בסדר, ולא הבינו את כל החוקיות שמסתובב, את כל הרגולציה, את כל הדברים שהבנק בודק לפני, ובסופו של דבר מצאו את עצמם בנקודה שבה אה, לא יוכלו לקבל משכנתה, או לא יוכלו לקצל את אה, סך המשכנתה שהם חשבו שהם צריכים לטובת העסקה. <אח> ולכן אני חוזר באמת לנקודת ההתחלה, שאנחנו קודם כל רוצים להיות בטיימינג הנכון, אנחנו רוצים לתכנן את העסקה, שבה לפני שאנחנו מתחילים אפילו את מסע החיפוש בצורה קדחתנית עבור אותו נכס, לפני שאנחנו כמובן מתחייבים לרכישה של איזשהו נכס, אנחנו קודם כל רוצים להיות עם מסמך שהוא נשמע נורא פשוט, אבל הוא טומן בחובו מקורי הקלעים המון 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 עוצמה. זה נקרא אישור עקרוני. מה זאת אומרת? האישור העקרוני הזה, למעשה, זה איזשהו מסמך ראשוני שהבנק מנפיק לי. אבל מה הוא אומר בעצם? הוא אומר שאני הגשתי תיק מלא
1: לבנק. רגע, את זה אתה עושה אבל ממש כשאתה רק חושב אפילו? זאת אומרת, אין לך עוד כלום ביד, אתה רק החלטת שאתה רוצה לרכוש נכס, ואז אתה עושה את זה?
0: לחלוטין. אוקיי. קודם כל, תמיד ההמלצה הכי חשובה שאני יכול לתת ללקוח, לכל בן אדם שחושב לקחת משכנתה, יהיו פה שתי המלצות. אחת כשאמרה לעורך דין, תכף נגיע לה, והשנייה, היא קשורה לזה, לעצם העובדה שאני רוצה את הפתק הזה אצלי בכיס. אני רוצה שיהיה לי אישור עקרוני לסכום. לצורך העניין, בואו ניקח את אותה דוגמה שאנחנו רוצים איתה. נניח, אנחנו רוצים לקנות נכס במיליון שקלים. אנחנו זוכרים שאנחנו צריכים מינימום של הון לא עצמי של 250,000 שקלים, ואני כמובן מדגיש כן. שמדובר במצב של המחיר למשתכן, במחיר, במצב הרגיל, הבסיסי ביותר. לכן, בסיטואציה הספציפית הזאת, אני רוצה קודם כל שיהיה לי אישור עקרוני מהבנק לפחות ל-750 אלף שקלים משכנתה. כלומר, אם אין לי את האישור הזה, אם איזושהי סיבה זה לא מסתייע, או יש איזושהי בעיה, אני חושב שהטעות החמורה ביותר שיכול לעשות כל רוכש פוטנציאלי של נפץ, היא, היא ללכת ולהתחייב על חוזה, שמחר בבוקר, אם תהיה איזושהי בעיה, הוא יכול להכניס אותו לסיטואציה מאוד מורכבת של הפרה. ואז מה קורה כשמפירים חוזה חלילה? משלמים. צריכים גם לוותר על חלק מהון העצמי, כן. כי אנחנו מפירים חוזה. זה אחוזים
1: נוראים. אנשים כבר מנהלים אריאל, יש לי רגע שאלה, נראה לי, כן. או שלא הבנתי, או שיכול <laughs> להיות שלא הבנתי. אני, אני אומרת ככה, ההגשת בקשה הזאת היא אך ורק אחרי שיש לי משהו שאני יודעת שאני עומדת לקנות, שאני רוצה יותר נכון לקנות, או שלשם ביטחון שיהיה לי את זה בכיס.
0: לשם הביטחון, זאת אומרת, okay. כשאנחנו עובדים בתנאי מעבדה, ביום שבו החלטנו שאנחנו רוצים לבקוש נכס, אז אנחנו עורכים למעשה תכנון של כל העסקה, מצד אחד, ואנחנו מבינים את גבולות הגזרה, את אחוז המימון, את העונת צמי שיש ברשותי, את יחס ההחזר, את כל המונחים האלה שגם דיברנו עליהם בשבוע okay. שעבר, ומהנקודה הזאתי אני עכשיו ניגש לבנק, למספר בנקים, ואני מבקש, קודם כל, לקבל אישור עקרוני לסכום. אני לא אומר לבנק איפה הנכס, אני לא מצביע על נכס ספציפי בשכונה א' או בבניין ב', אלא אני רוצה לדעת שבתיאוריה, מחר בבוקר, אם אני מוצא נכס שמוצא חן בעיניי ואני שואף להיכנס למשא ומתן אמיתי, אינטנסיבי, עבור רכישת הנכס, אני, אני רוצה להיות 100% בביטחון שיש ברשותי אותו אישור עקרוני. שהוא חתום, שהוא, שהוא יצא על ידי הבנק בצורה רשמית, ולכן הבנק אומר לי בעצם, אריאל, בדקתי אותך, מבחינה פיננסית, אני מוכן לאשר לך הלוואה של עד, לצורך העניין, 750 אלף שקלים, ועכשיו לך לדרכך, לך תמצא את הנכס הזה. <אח> ואז, מה שקורה, ש, שביום שבו אני מוטה את אני לא עכשיו מתחיל לחשוב על המשכנתה, ואני לא מתפתה לעשות איזשהו מערך, איזושהי טעות. זו לא הטעות הכי חמורה בעצם שאנשים עושים... כשלא מתכננים בצורה נכונה את המהלך
1: הזה. אני יכולה אבל לעשות השוואה בין הבנקים, או, ש, או שכל הבנקים ייתנו לי את, אותו, את, אותו, או את אותה בקשה שלי, כל הבנקים ייתנו לי את אותם התנאים לפי התנאים שאני מציבה. יופי, אומרת שאלה,
0: שאלה מצוינת. אז תראי, יש פה למעשה שני משתנים. אני אסביר אני עובד. בשלב הראשון... Um, אני עוד לא סגור על כל הפרטים, אני לא יודע ברוב המקרים מה יהיה מחיר הרכישה הסופית, mm -hmm. ובהרבה מאוד מקרים אני גם לא יודע בדיוק מה יהיה ההון העצמי הסופי שלי. לפעמים פתאום ההורים uh, נותנים עוד כמה שקלים עזרה, לפעמים אני יכול למצוא איזושהי הזוועה קטנה שיכולה uh, לעזור לי ולהגדיל את ההון העצמי, ולכן, בנקודת הזמן הראשונה, אנחנו קודם כל מבקשים אישור עקרוני כללי. פחות חשוב לי בנקודה הזו באיזה תנאים זה יהיה, יותר חשוב לי לדעת שכרגע הסכום שאני רוצה, שאני חושב שאני הולך לקחת עבורו משכנתה, התחום המקסימלי, דהיינו, במקרה שלנו עד 75% משווי הנכס, מאושר לי, אוקיי? נו, כן. למה? הבנק לא ייכנס איתי בנקודת הזמן הזאת לתנאים ולריביות, משום שבנקודת הזמן הזו, הבנק מבחינתו לא יודע אם יש עסקה או אין עסקה. כלומר, מתי הבנק באמת יודע שיש עסקה אמיתית? הרגע שאני מגיע אליו עם חוזה רכישה חתום. Mm -hmm. בנקודת הזמן הזו, אז בעצם אנחנו מגבשים את התוכנית הסופית, את האסטרטגיה, או את התמהיל, כמו שזה נקרא בשפה המקצועית, ואיתו, עם התמהיל הספציפי הזה, אנחנו הולכים עכשיו למספר בנקים המקבלים עבורו את ההצעות לריביות הטובות ביותר. שימי לב לסדר הדברים שאמרנו. קודם כל, אנחנו מגישים בקשה לאישור עקרוני, Okay. יש לנו אותה ביד, אנחנו יכולים ללכת, ואז עם הדבר הזה, להקדיש ביטחון, להיכנס למשא ומתן, זה על הנכס. Okay. ברגע שחתמנו על הסכם הרכישה של הנכס, עם הדבר הזה עכשיו אני חוזר לבנק, כי עכשיו הבנק באמת מבין שיש עסקה אמיתית ולא איזשהו רכרוח, איזושהי בדיקה כללית, כי המון אנשים מגישים בקשה לשור עקרוני, כמה מתוך הבקשות האלה מסתיימות בעסקה, אחוז הרבה יותר נמוך ממוסדות. ואז אם הדבר הזה סופי, כשאנחנו מבינים בדיוק את כל הגבולות של העסקה, אנחנו מגבשים את התוכנית הסופית שאיתה אנחנו רוצים להתקדם, ומגישים את התוכנית הזאת למספר בנקים, כלומר לאותם בנקים שכבר קיבלנו מהם בגדול את האישור העקרוני בשלב הקודם, ואז עם הדבר הזה עורכים את תחרות הריביות. וזה קצת שונה ממה שרובינו עושים בשוטף, מה שאנחנו רגילים לעשות. מה אנחנו רגילים לעשות? ללכת לבנק, לקבל איזושהי הצעה, שהיא לא תואמת את הצרכים האישיים שלי, mm -hmm. ועם הדבר הזה לרוץ במספר בנקים. והטעות הרווחת היא שכולנו, כולנו כישראלים טובים, מה אנחנו אומרים, תראה איזה ריביות קיבלתי. אבל הריביות, חשוב שנבין, הן תוצר לוואי של הרכב ההלוואה, של התוכנית, של התמהיל, של האסטרטגיה, ולא להפך. אנחנו נחכה שהבנק ייתן לנו הצעה, גם ייראה ככה. כן. עכשיו, משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב, שנבין, וזה טיפ ענק לכל מי שמאזין, כן, okay. ושאנחנו לא עורכים שום עסקת נדל"ן ללא ליווי של עורך דין. כלומר, אנחנו גם לא מתחייבים, לא בכתב, לא עורכים זיכרון דברים, לא מתחייבים בעל פה, לא בוואטסאפ, לא על משהו קטן ולא על משהו גדול. Okay. למה? משום שהחוקים בעולם הנדל"ן הם דרקוניים, וההתייחסות של בתי המשפט לעניינים שנסגרו בעל פה, שסוכמו באיזשהו ככה צטאלה כזה, באיזשהו זיכרון דברים, יש להם תוקף מאוד 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 חזק, ולכן ענק פה לכל מי שמאזין, לא זוזים מילימטר בלי עורך דין. Okay. חשוב וקריטי שהעורך דין הזה יהיה מעורב ונביא את התהליך. כן,
1: okay. חשוב מאוד. גם אם אנחנו סתם כותבים משהו על המפית, זה יכול להיחשב כחוזה.
0: לכל דבר ועניין, ויש המון מקרים שהדברים האלה אחר כך פגעו באנשים שהתחייבו, ולא הבינו ככה על מה הם מתחייבים, ועשו את זה בתום לב שלם, אגב, לא כי חלילה עשה איזשהו מעשה לא בסדר. Mm -hmm. אוקיי? אז עכשיו במסגרת התהליך, אחרי שהגשנו לבנק את, את הרכב ההלוואה, וקיבלנו את הריביות, אנחנו, הגענו לסוף מכרז הריביות, אחרות הריביות, קיבלנו את הריביות החובות ביותר שאנחנו יכולים לקבל עבור ההצעה שביקשנו לקבל עליה את הריביות, עבור אותו תמהיל. Okay. בנקודה הזו אנו בוחרים את הבנק שאיתו אנחנו רוצים להתקדם. ואני כבר אומר משהו, מאוד חשוב, שאין סנטימנטים לבנק, לא לבנק זה ש... לא הבנק, בדיוק, זה לא חייב להיות הבנק, בדיוק, זה לא חייב
1: להיות הבנק שנמצא שם החשבון שלך. זה לא קריטי.
0: כלומר, יש איזה משקל כלשהו, שאני אני, כמובן ארצה להגיש גם בבנק שיש בו חשבון, כן. אבל ברוב המקרים אין לזה משקל קריטי. כלומר, בסופו של דבר, למה יש משקל קריטי? לבנק שייתן את ההצעה הטובה ביותר. לעיתים זה הבנק שלי, כי הוא... הוא מוכן להילחם על היותר, ולעיתים יכול להיות שזה בנק שבחיים לא, לא שמעתי או לא, לא נכנסתי בדלתותיו, וזה בסדר. כלומר, אין שום בעיה, בסופו של דבר אנחנו נאמנים לתקציב שלנו ולכסף שלנו. ומי שייתן את ההצעה הטובה ביותר, איתו אנחנו נרצה להתקדם. השלב הבא, אחרי שבחרנו את הבנק, אנחנו בנקודה הזו נקבל אה, הפניה לביצוע שמאות מטעם הבנק. מה זו אותה שמאות? שמאות זה למעשה... עובדו הביצועית של הבנק, השמאי מגיע ובוחן את הנכס, וזה נכס אגב שהוא על הנייר, כלומר שהוא okay. עוד אפילו לא התחיל להיבנות. השמאים יודעים לבצע את עבודתם, והשמאים מעריכים את שאוגי הנכס, בהתייחס כמובן למחיר הרכישה שסוכם, ובהתייחס לכל הנתונים המשפטיים וה... והמבניים של, ה... של הנכס. אוקיי. Okay. Okay? ברגע שאנחנו מבינים שהשמאות היא תקינה, הבנק מבין שיש הלימה פלוס מינוס. בין מה שאנחנו רכשנו, בין המחיר שסוכם, לבין מה שרשום בשמאות, ושאין כמובן איזושהי בעיה משפטית שהתגלתה במסגרת התהליך, אז בנקודה הזו אנחנו יכולים להיות מוזמנים לחתימות על המשכנתא. כלומר, עברנו פה איזשהו, איזשהם מספר תהליכים, עברנו פה איזשהם מבני דרך לא קטנות, עד שהגענו לחתימה על המשכנתא. כן. שבעצם אתה,
1: אתה בתפקידך כיועץ כי משכנתאות מלווה את כל הדרך הזאת.
0: אני מלווה את כל הדרך הזאת מקצה לקצה, <אז> כי בסופו של דבר, כולל בחתימות, כי בסופו של דבר, בן אדם שלא מבין מול מה הוא עומד, צריך להבין שיש מאחוריו איש מקצוע שיודע להסתכל על, 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 על אותן נקודות הכי חשובות ועל אותן נקודות שבן אדם הממוצע בכלל לא יודע לשאול, את אותן שאלות שאני אפילו לא יודע לשאול. חולל, אגב, בחתימות יש פרחמים חשיבות לזה שהיועץ נמצא ובודק שהאישור שעליו חותמים, הרביעות והרכז. זה מה שסוכם.
1: אוקיי. אוקיי. טוב.
0: עד כדי כך. עד כדי, כן.
1: חבל, אבל אין מה לעשות, אתה יודע. כאלו הם העסקים.
0: לגמרי, לגמרי. יש עוד מספר נקודות קטנות. אוקיי? Okay, של השלמות, של ביטוחים שאנחנו צריכים uh, לערוך, ושאחר כך בסופו של דבר הכסף מתחיל לזרום. יש עוד כמה ימים טובים עד שהכסף מתחיל לזרום. ורק משפט אחרון, תקשו okay. בחשבון שכשאנחנו רוצים להעביר בפועל כסף מהמשכנתא לצד השני, ברוב המקרים הבנק יבקש רק שהכסף של המשכנתא יהיה כסף אחרון. כלומר שקודם כל הבנק ירצה לוודא שההון העצמי שלי שולם ממלואו או ברובו. אם יש איזושהי בעיה נקודתית, כמו שהכסף עם אה, קרן השתלמות, למשל, הוא לא נזוי בחודש, חודשיים -חודש הקרובים, ורק אז הבנק יעביר
1: את הכסף. קודם, okay. חשוב, קודם כל, לא אתה מתחיל עם את מה שיש לך, כמוש. כן. קודם כל, אתה מתחיל עם מה שיש לך, ואחר כך אתה... בדיוק. אבל עדיין, ההמלצה היא לא להתחיל עם מה שיש לך, לפני שבאמת אתה עשית את כל הייעוץ, בדקת, כאילו סגרת הכל. זאת אומרת, לא להתחיל לש... לדעת, בגלל שיש לך הון עצמי לשלם, ור
0: לחלוטין, כי אם פתאום יש איזושהי בעיה מסוימת שהבנק uh, מציף אותה, ובגינה אני לא זכאי לקבל אישור עקרוני, או לא זכאי לקבל את האישור העקרוני, כן. בסכום שאותו רציתי לקבל, זה יכול לגרום לשינוי מהותי לכל העסקה שלי, ואני יכול להיפגע מזה.
1: Mm -hmm. טוב, אריאל, כרגיל אתה השכלת אותי, אני עכשיו קצת יותר מבינה. אה, אריאל אחון, יועץ משכנתאות ופיננסים מאריאל משכנתאות, אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא.
0: לחלוטין, שיהיה ערב טוב. ביי, תודה רבה. ביי, ערב טוב. ביי.